0: problemem, niestety, wielu wywiadów w Polsce jest to, że prowadzący ma więcej do powiedzenia niż gość.
1: Poko, spoko. Prąd robi looking for a perfect beat.
0: Tryb cichy. Wyłączony. Wyłączony. Dobra. Gdy
1: światło znika, bo mam latarkę. Dobra. <śmiany> <śmiany> Też zaczęłam swój podcast, zaproponowano mi dla tego portalu Swipe 2 On jest mega hejtowany teraz. Tak. E, no i git, i git nieważne. No i ja byłam taka, ale słuchajcie, ja mogę dla was pisać teksty, jakieś felietony raz mhm. na tydzień, ale nie mogę robić wam podcastów, bo ja nie rozumiem podcastów. Bo ja nie rozumiem, jak ktoś może do mnie przez godzinę gadać i ja mam się z tego cieszyć. Jasne. Ja sobie wolę włączyć muzykę mhm. i słuchać, jak do mnie ktoś gada tekst, no nie, swój. Zresztą na moment, przychodząc tutaj, słuchałam Kida, płyty na dziesięciolecie Kendricka Lamara, Good Kid, Mad City. Mhm, no i, i wspaniałe to jest, pełne treści, ale ma bit pod spodem. <laughs> <laughs> więc jakby em, to wybieram. Ale, mnie, więc... ale,
0: słuchaj, no, jakby mi to się klei, dlatego, że ty jesteś osobą, u której rytm to jest taka rzecz, która wypełnia całe twoje życie.
1: Tak. To jest bardzo celne zauważenie. Dziękuję ci za to. Rytm To jest wszystko, co ja kocham. WCK, wszystko, co kocham. (laughs) Stanowczo jestem zahipnotyzowana wszelkimi gruwami. Ostatnio opisałam z takim producentem, który wydaje tylko na winylu i w ogóle... I sampluje. I mu powiedziałam, które jego kawałki mi się podobają. On mówi, a to skoro tamte kawałki ci się podobają, to sprawdź te jeszcze z tym samplem. Ja przesłuchuję tego nowego kawałka z tym samplem i... I nie siada mi i mówię, ale stary, nie dlatego, że sample, tylko dlatego, że grów mi się tam tamte podobały. Jakby, że moim kluczem jest zawsze packa. To jak paca. Ach, Rzeczywiście. No tak. Musi rytm. Pasać. Musi pasać. tak, i w tańcu, i w rapie, i w bo życiu.
0: To, bo to jest w ogóle ciekawe połączenie, że ty jesteś takim reprezentantem takiej prawdziwej szkoły hip-hopowej. Tak? No bo ty, wydaje mi się, że ty łączysz w sobie, no bo jest ta czterolista koniczna kultury hip-hop. Mm-hmm. No i ty łączysz w sobie i rap, mm-hmm. i taniec. Mm-hmm. Nie wiem, czy miałeś coś wspólnego z graffiti właśnie, w swoim życiu. Właśnie,
1: no miałam, ale jestem strasznym tojem. <laughs> <laughs> Więc sorry. Okay, okay.
0: No. A co, można gdzieś jakieś twoje wrzuty zobaczyć? na Kurczę, czy gdzieś?
1: nie wiem. Istnieje ewentualność, że jeszcze na kinowej tam jest taki kompleks, tam jest teraz Rosman jakiś tam sklep, tam jest też klub kultury mm-hmm. i że właśnie nie, przy przystanku Kinowa w podziemiach będzie taki wrzut BSC to z moją koleżanką ale i to liczę twoją ręką na to własną. Że, tak
0: no to odosłaczy, jeżeli kiedykolwiek się tam, prosimy o zdjęcia po prostu. W na tym sprawa już miejscu. się przedawniła, więc nie
1: pójdę siedzieć. <laughs>
0: okay. To dobrze, nie, no wiesz, nie będziemy donosić, nie? Śmierć konfidentom te sprawy. Słuchaj, a powiedz mi, a z deską? Jeszcze tak dopytam, już, żebyśmy mieli to. Tą... Tak. Kiedyś, kiedyś tak, kiedyś tak.
1: Hmm? Ja jeździłam więcej na rolkach niż na desce, ale próbowałam swoich sił na desce w sensie jeżdżenia. Mhm. No i właśnie jak się uczyłam, e, Oli trochę umiałam, to było spoko, no to e, ale jak się uczyłam flipa to skręciłam sobie kostkę jedną, a potem drugą. I od tamtej Co pory mam ouch. w ogóle mega problemy, kontuzje i tak dalej, więc zarzuciłam deskę, zaczęłam tańczyć, potem przestałam tańczyć, bo znowu te kontuzje, no i tak dalej.
0: Słuchaj, dobra, wiesz co, no. bo to jest tak, w dyskasie to my tak sobie bardziej rozmawiamy, niż tutaj trzymamy jakiejś stywnej formuły, mm-hmm. ale ja zacznę. Dobra, fajnie. Więc witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku podcastu Dyskastu. No, w Dyskastie nasz gość przedstawia się zawsze sam, więc proszę bardzo, przedstaw się. Yo,
1: yo, yo, tutaj Ryfari, Twoja stara team, Dilgang family, in a place to be, Dyskast, właśnie tak, WCK, FA, cały czas hip-hop, cały czas rap.
0: Yeah, no nie, no po prostu pozamiatane. <laughs> Jeszcze tak nam się Ładnie nikt tutaj nie przedstawił. Przed nami, tutaj do milionów słuchaczy. To... Tak. Słynny klasyk, co? Tak, tak właśnie, słuchajcie, no, bardzo mi miło Ciebie przywitać, w dyskaście, w naszym studiu tutaj na Mińskiej. Powiedz mi, jak w ogóle się czujesz? Bo doszły do mnie różne wieści i słuchy, tak jak nawet zaczęłaś opowiadać o tym podcaście. Chciałbym, żebyś też powiedziała nam więcej o tym, co robisz, ale dużo się chyba dzieje u ciebie ostatnio. Jakieś takie miałem różne tutaj przecieki. Okej, okay, ciekawe, różne. kto
1: jest twoją wtyką. U mnie się zawsze dużo działo, ale rzeczywiście ostatnio w moim życiu trochę się pootwierało dróg. Mhm, Robię m- dużo nowych jobów, jakichś takich nieznanych mi nieznanych mi rzeczy, nieznanych mi ścieżek. Dużo robię, właśnie mój pierwszy w życiu podcast prowadzę, chociaż jest to mi materia zupełnie nieznana i wcale jakaś taka... No, no
0: kiedyś to się mówiło na to, jeszcze ze starych czasów, mm. naszych czasów, no. to się mówiła audycja. Audycja, dokładnie. <laughs> dokładnie. Teraz to wszystko jest podcastem. <laughs> dokładnie,
1: audycja. I ja miałam tak, że kurczę, już ten głos mój tak eksploatuję, bo tutaj mała prywata, że w ogóle chodzę do logopedy, żeby o ten mój głos dbać, bo on jest mega zajechany. Bo i 5, 6, 7, 8, jak prowadzę... Tańce i rapuję, więc bardzo, bardzo dużo go używam. No i mówię nie, no i podcast jakby, ale mówię dobra, idę, jestem mm-hmm. on fire jak Alicia Kiss i po yeah. prostu e, robimy Też ostatnio właśnie jakieś sytuacje z pisaniem tekstów, z jakimś ghostwritingiem mi się pojawiły.
0: Bo ja ja na przykład słyszałem, że przepraszam ci wejdę słowo, ale dorzucę tak do tego wszystkiego, o czym opowiadasz, że jakieś tam związki też filmowe powoli się gdzieś tam rodzą na horyzoncie.
1: Powoli rodzą się, tak, tak. Filmowe, serialowe. Ja jestem zachwycona tą pracą. Jest trudna i wymagająca pod względem takiej dyscypliny czasowej, że na już, teraz napisz tekst. Ale powiem Ci, że za każdym razem robiłam to z przyjemnością. Że to jest coś, co jest dla mnie nowe, ale też na tyle ciekawe, że nie miałam żadnego takiego me nie robię, mm, dobra, mm. później. Zero prokrastynacji, jeśli o to chodzi, więc bardzo fajnie, tak, filmowo. Super, No to co nie. będzie
0: ślepną do świateł 2 i zamiast Safuła będzie ryfar. <grym na ten mater>. No <grym> to nie
1: wiem, nie, nie, nie. W ogóle a propos też aktorskich rzeczy, mm-hmm. to jakby co to ja się oferuję. Chodziłam na kółko teatralne do pana Zbigniewa Wójcika, jak byłam mała. No I bardzo, bardzo to lubiłam. Więc tak, jak najbardziej chętnie, bo lubiłam w tej pracy wczuwania się w aktorkę i pisania dla niej właśnie tą wyobraźnię aktorską. Że tą wyobraźnię, jak ona będzie się zachowywała, co będzie mówiła, jak będzie nawijała mój tekst na ekranie i rzeczywiście pasjonuje mnie to, no.
0: Czyli ty się generalnie nie lubisz nudzić? Bo to też tak wynika Ach. w ogóle z twojej twórczości. Bo ty zrobiłaś naprawdę kupe roboty w polskim rapie Ojej, przez, przez ten ostatni czas. W sensie naprawdę przetarłaś szlaki, mm-hmm. powiedziałaś dużo nowych rzeczy, które w rapie do tej pory nie... W ogóle w muzyce tak naprawdę nie miały jakiegoś wydźwięku. Nie wiem, może mm-hmm. w jakimś turbo undergroundzie, nie? Ale mm-hmm. jakby jak przeciętego słuchacza hip-hopu spytamy o ryfę, no to mm-hmm. każdy oczywiście kojarzy, wiadomo, że temat, którego ja obiecałem... A, to jest mały disclaimer. Ja dzisiaj nie mm-hmm. będę w ogóle poruszał z tym tematu damski-męski rap. Okej, okay, Nie będziemy o tym, chyba że ty chciała mi. o tym mówić, nie. ale nie będziemy na ten temat rozmawiać. Dobra. Dla mnie jesteś raperką, po pierwsze człowiekiem fajnym, po drugie raperką mm-hmm. i po trzecie eks-trzecinianką, grochowianką obecnie yep. i to są tematy, <laughs> które mnie interesują, także nie będziemy gadali o, o tym, o czym gadają z tobą wszyscy i zawsze. Mm-hmm. Ale jakby tylko nawiążę do tego, że przetarłaś pewne szlaki, mm-hmm. miałaś odwagę powiedzieć pewne rzeczy mm-hmm. i zastanawia mnie to, jakby jak ty się z tym czujesz, mm-hmm. że ty już jesteś, no kurczę, no wiesz, nazywają ciebie królową polskiego rapu.
1: A to jest ci ciekawe. Szczerze? Mogę mówić szczerze? Dawaj, zupełnie? oczywiście.
0: Można przeklinać, mm. choć wiem, że ci się to raczej nie zdarza.
1: Zdarza mi się totalnie, jak, jak szewc. I ale poza ogóle, wywiadami. Y, tak, tak, staram się nie, no ale różnie bywa. Jak ja się z tym czuję? Więc tak, Królowa Polskiego Rapu na początku było mi miło, bo to było nowe i w ogóle niesamowite. Później trochę w to nie wierzyłam, no bo mam przecież zajebiste koleżanki, z którymi rapuję... Później miałam taką fazę w ogóle świadomościową, że o nie, mówią na mnie królowa, ja nie chcę być żadną alfą dla żadnych bet, w ogóle nie, bo raczej osobowościowo ostatnio odkryłam, że raczej jestem samotnym wilkiem, czyli taką sigmą, więc jak rządzić to gdzieś tam z kuluarów, gdzieś tam z backstage'u. Ale też jeżeli chodzi już nie o sam aspekt słowa królowa, które też obracałam w swojej głowie, no bo nie chciałabym być czyjąś królową, bo jestem totalnie anarchistką. W sensie, nie lubię chaosu, ale jestem mega bliska anarchii, olewce tematów Król i Paś. Natomiast bardzo mi jest miło, jak dostaję taki feedback, że Ryfa, ja pierdziele, dla mnie to przetarłaś właśnie. Cieszę się z tego, bo to też mi przypomina, że rzeczywiście przetarłam. I że rzeczywiście jak nagrałam Grospol, taki kawałek o tym, że mam cellulitis i że jak leżę na boku, to piersi nie są w sztorc jak w pornosie to rzeczywiście czułam, że zdjęłam maskę, wiesz, której już nie włożę. Już chuj, że tak mm-hmm. powiem. Już jest po mnie. O, już się Tak, tak <laughs> już się tak rozebrałam, że mm-hmm. już mnie nic nie zniszczy. I yeah. to mi dodało siły. I pod tym względem e, cieszę się z tego feedbacku. I Natomiast wszystko, ostatnio wymyśliłam nowe słowo po angielsku, odbywa się w atmosferze equity. <laughs> <laughs> okay. Equity to mm-hmm. jest wtedy, kiedy jest equality, mm-hmm. o którym rapował Afura. Mm-hmm. I kiedy jest empathy. I też empatii nie może się pojawiać bez equality, no bo zawsze w relacji góra-dół jest ciężko jakby zejść na równie, mm-hmm. żeby pogadać z drugą osobą. Mega odjechałam od tematu, ale i tak fajnie. Nie, no, Jak super. mi z tym? Super mi z tym. Ciągle zdejmuję kolejne łatki z siebie. Teraz nadchodzący teledysk do kawałka antybraga też będzie taki dla mnie, wiesz, trudny, bo moje ciało mm-hmm. jako kobiety w tym kraju nie jest do końca moje jest oceniane. Jestem mm-hmm. oglądana przez pryzmat y, filtra pornograficznego. Jakby. Mm-hmm. Ciało jest narzędziem, przedmiotem. Ja pierdolę, jak ona wygląda. Ryfa chłopaku, ale dobry kawałek. Mój ulubiony punch. Ryfa wysunęła się przed czoło rap gry, że niby, że mam duże czoło, ale to akurat bardzo uwielbiam tego ten komentarz. I wiesz, mam takie wrażenie, że za każdym razem jak robię klip i się pokazuje, to że to będzie oceniane. No i teraz robię kolejny klip, wiesz, zgoliłam dredy, mam łysą pałę, moja twarz wygląda inaczej i jednak mam takie o, czuję, że zdejmuję kolejną łatkę wstydu. I jak to już pójdzie, to będę miała kolejny etap wyluzowania się na punkcie swojego wyglądu i ocen na temat mojego wyglądu.
0: To jest ciekawe, bardzo dużo powiedziałaś, myślę, rzeczy takich, które są ciekawym tematem do rozmowy i mm. głębokie w ogóle przemyślenia. Ale właśnie.
1: znowu dziewczyński, nie? Dziewczyński, tak, znowu jest tam
0: dziewczynski. Tylko wiesz, to mi się spodobało bardzo to, co powiedziałaś o tym byciu produktem. W sensie ty powiedziałeś mm-hmm. o spornografizowaniu obrazu kobiety, który twoje ciało nie jest twoje. Tak. Mi się wydaje, że dzisiaj wyjątkowo w ogóle seksualność stała się produktowa. Nie? Ona stała się elementem jakiegoś, czymś, czym można handlować. I tak. w muzyce to strasznie, Zgadzam jakby muzyka jest takim papierkiem lakmusowym generalnie tych wszystkich pożądliwości, mm-hmm. świata, w którym żyjemy, nie? Mm-hmm. Więc jakby nie bez powodu wszyscy rapują o rapują się, no bo generalnie przez Instagrama, przez TikToka wszyscy oglądają życie super bogatych ludzi, myślą sobie, ale oni mają zajebiście i ale mm-hmm. by było fajnie tak mieć. No mm-hmm. jakby gdzieś tam muzyka odbija pewną taką kulturową mm-hmm. tendencję, powiedziałbym. Więc tak. myślę, że tutaj jakby jest też dużo, szczególnie, że na przykład w polskim rapie, kompletnie nie chcę o tym rozmawiać, ale mm-hmm. pojawiły się raperki, których nie będę wymieniał, które rapują coś dużo w bardzo powiedzmy, wulgarny sposób o pewnych mm-hmm. sprawach damsko-męskich. Skąd ja tego nie oceniam? Komuś może się to podobać lub nie? Mm-hmm. Ale jakby gdzieś tam ta sfera przenika nie, mm-hmm. do, do życia. I ciekawe, że Ciebie też to nie omija, mimo tego, że Ty nie, nie kojarzysz mi się z sobą, która jakoś tak strasznie eksponuje jakby ten temat w swoim życiu, a z drugiej strony mm-hmm. opowiadasz o nim w swoich kawałkach.
1: Bardzo, bardzo. Ja uważam, że to jest wspaniały temat. Uważam też, że, że seks jest w ogóle mega ważny i mega fajny, ale dla mnie jest ważne, żeby on nie był... Pornografią. Też nie oceniam, bo jakby, wiesz, to jest taki, siedzi filozof i się zastanawia, czy to dobrze, czy to źle. Wiesz, i tak, i tak.
0: Czy to już pornografia, czy nie?
1: Tak, ale też nawet sama pornografia może być dobra, może być zła. Pytanie, czy jesteśmy świadomi. Po prostu mój level wgłębiania się w tematy i kawałki takie właśnie trochę romantico, trochę softpornowe... One są, no nie wiem, mam jakąś taką potrzebę, żeby to była sztuka też, no nie? Sumie, Jeżeli poczekaj, mówimy poczekaj, o dziewczynach... Ja się,
0: przepraszam, Rufa, ale jest ja się z tobą nie zgodzę. Mhm. Nie zgodzę się z tobą, słowo soft pornowe, a nie moglibyśmy powiedzieć, że po prostu intymne?
1: Tak, moglibyśmy.
0: Nie? Że to, Oczywiście. To, to moim zdaniem zupełnie inaczej brzmi już w tym momencie i dużo lepiej oddaje ducha tego, o czym ty opowiadasz w swoich, swoich Może,
1: utworach. ale wydaje mi się, że też potrafię podrapać temat porno albo temat softpornowy po prostu z słowem i mm-hmm. uważam, że robię to świadomie też, żeby trochę pogliglać tego słuchacza jednak. No dobra, no to, no to co? Squirt to jest słowo, które właśnie mówisz normalnie. Mm-hmm, mm-hmm. Czy squirt to jest słowo, które wpisujesz w Pornhuba? Mm-hmm. Czy, mm, czekaj, się zagłupiłam. Czy squirt to jest porno? Czy squirt to jest słowo, które mówisz normalnie? I czy ja mówiąca w kawałku mm-hmm. słowo squirt, to nadal jest intymność? Tak. No bo nie. No. Czy już
0: jest pornografia, tak?
1: No bo to już jest mm-hmm. produkt. To już jest muzyka, w której o czymś mówimy, ale jasne. Możemy o tym mówić intymność, ja też tak postrzegam całą tą sferę życia. Jeżeli chodzi o dziewczyny, które nawijają otwarcie o seksie, super świetnie, mi się podoba w ogóle delivery tej ostatniej, która nam namieszała na scenie, jest wspaniałe. Czy mnie to szokuje? Nie. Czy dla mnie to jest skandal? Nie. Ja Wszystkie że, żeśmy wystarczy mówili już słuchać, o tym
0: dawno. Tak, szczególnie muzyki za wielkie wody wystarczy słuchać, to już tam już było przemielone milion razy. Tak, i
1: teraz pytanie, czy autoseksualizacja siebie, czy seksualizacja wszystkich kobiet, czy to jest takie claim my power, że ja sobie mogę mówić o swojej cipce, dupce i mm-hmm, wszystkim co mm-hmm. chcę, czy to jest wpływanie jednak na wizerunek kobiety uprzedmiotowionej, no nie? Mm-hmm, mm-hmm. Hmm, czy to dobrze, czy to źle? No tak. Nie wiadomo. No tak. Nie wiadomo. To kwestia jest świadomości
0: słuchacza. I co, zawsze to... chyba istnieje ten taki aspekt, ja bym powiedział, takiej neurotyczności tego, czym się mm. opowiada. Mm-hmm. I jakby tego, te delivery, nie? Mm-hmm. Mówiąc twoim językiem, jakby tego, o czym opowiadasz. I na przykład to, w jaki sposób ty opowiadasz o tych sprawach, mm-hmm. dla mnie jako dla słuchacza, może dlatego, że jestem już trochę... Takim wciąż dojrzalszym. młodym, ale bumerem To młodzieńcem. młodzieńcem. To jednak jest to dla mnie ciekawe. Mm-hmm. To jest dla mnie ciekawe, to mnie zaciekawia, co ty masz w głowie. Mm-hmm. Jak ty żyjesz z tym, nie? jak ty funkcjonujesz. To sprawia, że ja zaczynam myśleć o tych rzeczach. Myśleć mm-hmm. o tych rzeczach w pewnym kontekście właśnie nawet takiej odpowiedzialności, Zwrócenia uwagi na coś, co jest bardzo wrażliwe, delikatne. W innym wypadku to raczej sprawia, że, no wiesz, no, zrzucanie wulgaryzmami jakby nie zawsze, wiesz, jakby można czasami mieć mocny przekaz powiedziany łagodnymi słowami, a można mieć mhm. mocnymi słowami przekazany treść, która nie jest w ogóle przekazana. Mhm. Ale poczekaj, bo zastanawia mnie jedna rzecz. Ty w wywiadach przyznajesz się do tego, że jesteś osobą wrażliwą
1: o, no i że tak. jesteś
0: osobą empatyczną. I zastanawia Chyba mnie tak. to, że ty trochę wystawiasz na ostrzał tym wszystkim. Mm-hmm. No przecież nie miałaś takiego momentu, że ktoś przedpowiedział do ciebie, albo sama się zastanawiałaś, no kurwa mm-hmm. ryfa, nie, weź, po prostu przeginasz pałę, nie, nie no jasne. po prostu boję się, że, że coś się stanie, nie? że jasne. cię zjedzą po prostu ci smutni ludzie w internecie.
1: Akurat Grospol to chyba pisałam, jak były marsze kobiet i byłam na takiej fali, na takim haju, wkurwienia i niezgody i też na takim haju swojego własnego researchu, gdzie ja w tym jestem i co ja uważam na temat patriarchatu, na temat zarządzania moim ciałem, że ja miałam w dupie. Po prostu to było jak za ciosem. Temat piszę od razu, wbijam do studia, jeszcze Panama mi taki beat zrobił. Nagrywam, wszystko było na jednej fali, zero w ogóle zastanawiania się, jeśli o to chodzi. Później miałam jakieś takie, o kurde, dobra, ale może za mocno, jak to ja. Może za mocno, mm-hmm. może ktoś się mm-hmm. obrazi, wiesz. Pff.
0: A nie bolały cię te komentarze? Nie miałaś takiego momentu, że siedziałaś, czytałaś? Nie wiem, czy czytasz komentarze na swój czas? Czasem. Temat. czasem. Mm-hmm. No to czasem każdy prawdopodobnie czyta. Jak
1: mi, mi ktoś zwróci też uwagę, no mm-hmm. nie, no bo. Mm-hmm. Mm-hmm. Rozumiem.
0: Jak ziomki wyślą z klina, to. Ja
1: wtedy myślę sobie, ziomku, ale po co ty mi to przesyłasz?
0: No to jest dobre pytanie. Mm. Pytanie, czy ten ziomek jest ziomkiem? Co mm. chodzi? Mm-hmm. Natomiast wyobrażam sobie, że to nie jest tak, że to po tobie... Do do którego momentu po tobie to spływa? A w którym momencie zaczynasz naprawdę się tym przejmować? Czy jest taki moment, że zaczynasz się tym przejmować, co piszą inni?
1: Tak, muszę przyznać, że ostatnio w ogóle bardzo dobrze mi idzie, jeżeli chodzi o odpulanie takich komentarzy i w ogóle o odpulanie tego, co myślą inni. Wiesz, ja chodzę do psychologa, ja jestem poustawiana... Ja jestem królową siebie i naprawdę spływa to po mnie, ale mam takie chwile zwątpienia, natomiast one już nie godzą we mnie personalnie. Ja już nie biorę tego personalnie, że o, o mnie powiedzieli. Ja bardziej sobie myślę tak werterycznie. tak. I kurwa, to jest świat. Ludzie naprawdę tak myślą, ludzie naprawdę tak do siebie mówią. Bardziej mnie to boli tak egzystencjalnie ogólnie. A mnie mało dotyka. No jak dotyka, no to zadzwonię do kogoś i mówię, o, ale zobacz, jak mnie zhejtowali, bo poszłam zrobić swój pierwszy podcast w życiu. Zobacz, no i ktoś mówi, no kurde, Sara, i no To by się nie
0: oberwało, ma. nie, za, za tą współpracę.
1: Oberwało się, no, ale właśnie doceniam, dziękuję za troskę. Mm. Wybrałam tak. Ja sobie ufam, ty mi nie ufasz, to dziękuję. Cześć. No i pozamiatane, no, więcej nie trzeba powiedzieć tak naprawdę. to jest taka garda też trzymana. Ja tą gardę buduję od lat, ta garda ma ochronić moją wrażliwość, a z drugiej strony czuję, że im bardziej ta wrażliwość jest na wierzchu, tym mniej potrzebuję gardy, bo autentyczność wszystko zamiecie. Jakby nie mam, nie boję się. Gdy światło znika, bo mam latarkę. Dobra. <ślad> <ślad> ehm... <Bo> Skręciłaś się. <ślad> ehm, teraz nową płytę nagrałam. E właśnie mm-hmm. odebrałam ją z tłoczni i tam właśnie mam takie studium tego przypadku wrażliwości i tam w tekście mam tak. I co mi zrobisz, skoro zero to jest pełnia, a tam pisze zwrotki. I co mi zrobisz, skoro nie ma większej bomby od wrażliwości? Mhm. bo nie ma, bo jak się jest mhm. płynnym wiesz, be water, my friend, jak się jest płynnym to, to żadna kula cię nie przeszyje, w sensie przeszyje, ale co z tego, upłyniesz
0: mi się bardzo podoba to co mówisz i myślisz, że to jest godne polecenia każdemu słuchaczowi każdemu kto się gdzieś tam, wiesz, zastanawia nad tym wszystkim mhm. nie chcę cię to ciągnąć za język ale, mm, dawaj nie, bo wspomniałaś o tym, jakby to jest temat, który on cholera jasna wraca zbyt często w wywiadach mm. i zbyt często jest pomijany z uwagi na to, że nie wiem, czy prowadzący nie czuję się kompetentni nie oceniam, mm. ale wspomniałaś o tym, że gdzieś tam przetrafiłaś pewną pracę, tak? Mogę tak powiedzieć, z psychologiem, tak? Jakby gdzieś tak. tam mm. byłaś pod opieką? Tak. I nie chcę Ciebie pytać wprost, ale wiem, że to jest temat, który jakby gdzieś na nowo, znaczy na nowo, w ogóle, że on dopiero my teraz gdzieś tam docieramy w 2022 roku, że halo, mm. ludzie mają problemy, ludzie muszą sobie, musimy szukać pomocy, depresja nie jest stanem jakiegoś po prostu zniżki nastroju, tylko jest chorobą, tak. którą należy tak leczyć i zastanawia mnie po prostu to, w jakim stopniu ty na dziś dzień czujesz się sama ze sobą i w tym kontekście jakby tej pracy psychologicznej, którą wykonałeś, czy to faktycznie dużo ci dało. Wspomniałeś o tym, że trzymasz tą gardę, że to to są super rzeczy, ale chciałem cię zapytać bardziej o tą drogę. To znaczy, czy był ten moment, kiedy poczułaś się źle i zdecydowałaś się pójść poszukać pomocy?
1: Oczywiście, że tak. Był taki moment, że czułam się bardzo już źle z myślami, z emocjami. Ja jestem, tak się mówi teraz, no, żyjemy w świecie diagnoz, no, uh-huh, jakby nie uh-huh. przylepiajmy kolejnej łatki, którą będę później musiała zdejmować z siebie, ale generalnie, żeby to nazwać słowem, y, możemy to nazwać skrótem DDA. Taką mm-hmm. płytę też wydał Rychu Peja. Tak DDA jest. to są dorosłe dzieci alkoholików, albo DDD, dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Znam ten temat. Tak, no, no widzisz. To, że jedziemy, ja, jedziemy, jedziemy siostru. Jedziemy. Ja jestem mega otwarta, żeby o tym mówić. Mm-hmm. Uważam, że to jest mega ważne, w szczególności w naszym kraju, który po rozbiorach, po komunizmie, po wojnie ma po prostu piątą wodę po kisielu. Zresztą zabieram się właśnie za tą książkę Pańszczyzna, a propos też wpuszczania alkoholu w Polskę. Więc bardzo dotykały mnie te wszystkie klasyczne schematy, jakie mają ludzie z DDA. Wiesz, gdzieś tam niezdrowa emocja, jakieś schematy uciekania, dysocjacji. Te emocje mi się nawarstwiały, nie umiałam nimi zarządzać. Wewnętrzny krytyk. Jakieś wewnętrzny krytyk traumy, jakieś takie PTSD-owe, wiesz, momenty, kiedy ja nagle się źle czuję i nie rozumiem dlaczego i nagle się okazuje, że ktoś wyglądał albo pachniał jak ktoś tam z mojej przeszłości. No i pomimo to, że już jako nastolatka byłam u psychologa, to gdzieś tam przyszedł taki moment, to było chyba 4 czy 5 lat temu, że ja mówię nie no, ja pierdolę, ja już nie dam rady. I wtedy znalazłam panią Anię Prokop, którą serdecznie polecam. I poszłam na terapię grupową. Od razu z mostu, od razu jazda.
0: Ja, A, też byłem. A, no A, to jest najlepsze. To jest najlepsze. No i
1: siadasz, słuchaj, masz swoich tam, nazwijmy metaforycznie ich apostołami i się przeglądasz w ludziach. I, I wtedy po tej dziewięciomiesięcznej terapii już się czułam super lepiej. Wtedy też zrezygnowałam z jakichkolwiek używek, nawet z kawy, oh my god. I
0: z bułek. Dlatego dzisiaj, słuchajcie, Ryfa pije białą herbatę. Tutaj ja się truję kawą.
1: Nie, ja też piję kawę teraz już. już ale to było 4 lata temu, daj spokój. Ani winka, ani kawy, ani szlugów, ani, ani bułek. Mm-hmm. I dużo lepiej już się poczułam, ale nadal byłam jakaś tak rozedrgana. Poszłam na indywidualną, też do pani Ani. Pani Ania jest po prostu soulmate'em najlepiej yy, dla mnie. Trafiłyśmy, żeśmy na siebie. I później no poszłam pozdrawiamy na, w Pozdrawiamy razie. bardzo, tak. Później poszłam na kolejną grupę, taką jakby dla ludzi, którzy już przeszli DDA – ta grupa się nazywała poza schematem i była terapią procesu, czyli mało ingerencji psychologa, a bardzo dużo nas właśnie mhm. konfrontujących się ze sobą, bo DDA też mają ten problem, że często nie konfrontują się ze sobą w ogóle, albo za bardzo, zbyt agresywnie, więc to była ogromna nauczka. No i teraz chodzę do pani Ani po prostu na zasadzie takiej behawioralnej, po prostu, żeby przepracować sobie to, co jest tu i teraz, i iść dalej. Cztery lata temu, a teraz. Niebo a Ziemia. Ja się Amen. czuję from zero to hero, po prostu od pucy buta do potęgi, jeżeli chodzi o zarządzanie sobą.
0: po prostu. A powiedz mi, a masz coś takiego, bo ludzie bardzo często po terapii mają, szczególnie na początku, kiedy są neofitami terapeutycznymi. Mm-hmm. A miałaś taki moment, że wszystkich chciałaś wysłać na terapię?
1: Tak, oczywiście.
0: <laughs> oczywiście,
1: ale też um, wiedziałam, że każdy ma swój moment. Mm-hmm, mm-hmm. Ja też jestem filozofką, wiesz, i lubię sobie obracać różne sytuacje w myślach, więc dosyć byłam samoświadoma, jak komuś wpychałam, że musi iść na terapię byłam taka, raz powiedziałam, drugi raz powiedziałam, o, ile razy powiedziałam, już nie mówię. Mm-hmm.
0: Nie. Mm-hmm. Ciekawe. Jest podcast Coś paść po odwyku. Tak. Nie, znasz... tak. No właśnie, pozdrawiamy chłopaków, którzy po prostu robią zajebistą robotę. Tak. Tam się dużo mówi o tych tak. tematach. Ja się w ogóle mega cieszę, nie? że te tematy się tam powracają. W ogóle są brane gdzieś na że zaczynamy o tym rozmawiać normalnie, nie? Tak mm. jak zaczynamy rozmawiać powoli normalnie o, nie wiem, o seksie w, tak. w, czy w muzyce, czy, czy gdzieś tam w tym całym eterze, mm-hmm. na fajnym poziomie, tak samo gdzieś tam przechodzimy kolejną drogę, dobra pogadaliśmy sobie już o seksie, przeżyliśmy naszą rewolucję seksualną, zawiedzenie nią, wszystko w ogóle, ekstra, mm-hmm. i teraz dochodzimy do miejsca, gdzie zaczynamy rozmawiać po prostu o zdrowiu psychicznym i o tym tak. już naprawdę mamy problemy i że to nie jest pozwolę sobie nawiązać, że w ogóle show biznes to jest takie miejsce yep. które jest bardzo powiązane, ono przyciąga tak naprawdę osoby, które są mają problemy, nie, takie czy nie inne. Jakby szczególnie bycie na świeczniku, to jest takim, myślę, miejsce, gdzie, tak jak sama mówisz, dużo uderza w ciebie różnych opinii. Mm-hmm. Twoje ciało jest traktowane jako produkt. No, więc, mm-hmm. kurde, no to musi ryć ryć no po prostu. To musi
1: was... ryć banie, ale też po mm-hmm. pierwsze, no show business show biznesem, ale to jest do wszystkich osób, wszystkich, które jakkolwiek się źle czują, zadzwoń, powiedz. Proszę, otwórz się, pogadaj. Żebyśmy też nie weszli trochę, to był Ralf Kamiński, że miał taki gag, że powiedział, no tak, każdy w show biznesie powinien mieć psychologa w kontekście. Więc jakby też nie, no zbalansujmy to. Oczywiście każdy człowiek, niezależnie od tego, gdzie jest na planszy, ma prawo do opieki psychologicznej i do takiego wglądu w siebie i też przede wszystkim do rozwoju. Mhm. Nie? Że to nie jest nic dziwnego. Oczywiście nie mówię tutaj o coachowaniu się z YouTube'a, bo jakby też można popaść w paranoję. W każdym razie wszyscy. Jeżeli chodzi o celebryctwo, to też mamy ten aspekt, że Polska uczy się teraz dziecięcego rapu. Mhm. Wiesz, ludzie zaczynają wchodzić coraz wcześniej. W Ameryce to już się działo dawno, no nie? Nie wiem, Justin Bieber, Lil Mama, Ariana Grande. Tak. Chociaż klub Myszki Miki też, czyli Britney Spears, Justin Timberlake. Timberlake, Tak, mi się wydaje, że oni przetarli szlaki i że już pokazali, jak ważne jest to, żeby było wsparcie psychologiczne i różne regulacje dotyczące wpuszczania dzieci w showbiznes. U nas to dopiero raczkuje, więc wydaje mi się, że tutaj można srogo podziałać. Natomiast jeżeli chodzi o wybory dorosłych ludzi, no to słuchaj, no... Idziesz, no to oczywiste jest, że dostaniesz jakiś dobry, zły feedback, bo każdy feedback jest tak naprawdę, jeżeli za dużo dla nas waży, to każdy feedback jest zły. Ten dobry też. No wiesz, o Ryfciu, ale wspaniale, Ryfa Królowa, wiesz, to mhm. też nie jest nic nie można też powiedzieć, że to nie jest coś, z czym
0: należy sobie poradzić. A ty masz takie momenty nieproporcjonalnego zachwytu nad swoją osobą, że gdzieś tam po prostu ludzie do podchodzą, chcą, wiesz, chcą złapać mm-hmm. z tobą selfiaczka, ty akurat jesteś gdzieś tam na obiedzie, mm-hmm. albo gdzieś mind mm-hmm. your business i nagle nie. po prostu, wiesz, bach, jakiś taki jest moment, że gdzieś tam ktoś tam przykleja się do szyby i wiesz.
1: Zdarza się to, zdarza się to w różnych takich absurdalnych miejscach jak stacja benzynowa, wiesz, restauracja i to jest... Y- Jakby mi to nie przeszkadza, to nie godzi w moją prywatną sferę, ale rzeczywiście mam takie coś, że muszę zawsze sprowadzić tą sytuację z sytuacji fantazyjnej
0: do ludzkiej. Okej, ładnie powiedziane. I w
1: momencie, kiedy to sprowadzam do sytuacji ludzkiej i mamy equity, to jest git. Jak to jest takie właśnie napięte, to ja też jestem napięta, no i tyle. Czy zachwyt nad moją osobą jest nieproporcjonalny? Nie wiem. Bo to nie ja się zachwycam. A, jeśli a, w sensie, to jest kogoś. Mhm. Jeżeli ktoś ma potrzebę i ma zachwyt i tym bardziej w ogóle dziękuję mu, że chce wyjść i w- mhm. kliknąć ten komentarz i rzeczywiście poświęcić swój czas na to. Także to jest mega miłe. No ale sama staram się ważyć swoje plusy i minusy. Tak? Mhm, mhm. plusy mi, i
0: minusy Jeszcze tak <głos》> nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli o tej jakby całej warstwie psychologicznej i mhm. tego, co przeszłaś. Powiedz mi, czujesz, że to wpłynęło naprawdę pozytywnie na rozwój twojej, nie bójmy się powiedzieć, kariery? Że to był pozytywny, że to ci coś dało, że to pchnęło cię gdzieś do przodu, jeśli chodzi o twój rozwój artystyczny? Czy to bardziej była praca nad sobą i, mhm. i, i nad swoim wnętrzem i jakby to się nie przełożyło jakoś bardzo na to, że ty tak chciałaś robić, rapowałaś, tańczyłaś, mhm. działałaś?
1: Życie moje się nie zmieniło. Mhm. Schematy moje się nie zmieniły. Treść muzyki, no pewnie tam można by było mnie złapać za parę hipokryz jakichś takich totalnych, ale się nie zmieniło. Zmieniła się ta warstwa zarządzania sobą i zmieniła się moja warstwa odczuwania tego. Natomiast sama treść i sama zajawa, nie. W sensie, ja i tak chciałabym rapować. Jak byłam mała, to nagrywałam jakieś single, follow-upy do Maxi Kaz. Mam jeszcze swoją pierwszą płytę, wiesz, mój pierwszy singiel Tombaki Złoto. I teraz mam taką samą zajawę na to. Ja po prostu nie usiedzę, robię. Mhm. Natomiast zupełnie inaczej to odczuwam. I rzeczywiście, jeżeli chodzi, bo zapytałeś o sztukę mhm. i o karierę. Mhm. Mhm. Na poziomie kariery rzeczywiście dużo się zmieniło, dlatego że łatwiej mówię nie. Tam, gdzie bardziej potrzebuję, mówię tak, zrobiłam sobie większy komfort robienia tego, ale robię dalej to samo, co bym robiła. Plus może jakieś nowe właśnie sytuacje typu pisanie tekstów do filmu albo podcasty.
0: Okay. A powiedz mi, teraz będzie pytanie z Kapelusza, dobra? Jak yes. byśmy tak trochę, wiesz, po prostu nie szli taką łatwą, wytyczoną drogą. Co to było TST Karas?
1: TST Karas to jest moja ekipa, twoja stara team, później twoja stara Karas. Karas to jest z książki Foneguta, taka grupa ludzi, która się rozumie bez słów, która nadaje na tych samych falach i dlatego zamieniłyśmy chyba team na Karas i te Karas to są moje ziomalki, od lat, od dawien dawna. Jezu, ile to już lat? No. Długo. Nas jest siedem mm-hmm, teraz mm, i już nie trenujemy razem. Część mieszka w Anglii, część się po Polsce rozjechała, ale zawsze jesteśmy sisters. Super. No, bo te ekipy mhm. jednak hip-hopowe, taneczne, mam wrażenie, że, że ta rodzima ekipa to jest zawsze twoja rodzina. W sensie, że to nie jest tak, że się łatwo rozpada, bo takie dream team, ekipy z niebieskiego jeepa tworzone po to, żeby wygrywać, czy coś, one zawsze gdzieś tam się rozpadną. Ale wierzmy, żeśmy dorastały razem, nie? I znamy się po prostu na wylot, znamy swoje, w sensie dziewczyny moje na pewno DDA na wylot. I to jest taka pogłębiona wersja.
0: Okej, a powiedz mi Słuchaj, to będzie głupie pytanie Ale ja myślę, że ty sobie poradzisz z głupim pytaniem Wiesz, to świadczy o prowadzącym mnie o gościu Powiedz mi, czym jest więcej ryfy W tańcu czy w rapie? W rytmie Poradziłam sobie Rozjebałaś (laughs) Okej, okej A propos rytmu, bo ty występowałaś w TEDxie Tak,
1: tak Mogłabyś coś więcej o tym
0: opowiedzieć? w ogóle, Bo to był mega ciekawy występ I właśnie tam mówiłaś o rytmie
1: Tak, to było mega ciekawe, to było mega stresujące. Ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, że scena może być tak stresująca. Miałam mojego mentora też, pozdrawiam serdecznie. No i gadaliśmy o tym, no dobra, co cię fascynuje, co jest twoje. I właśnie rytm, tak jak zauważyłeś na początku. Postanowiłam go ugryźć tak, jak zazwyczaj gryzę swoje treningi i swój taniec, czyli właśnie... Po pierwsze, ja i muzyka, jak się łączymy. Po drugie, ja i muzyka i druga osoba i muzyka, mm-hmm. jak to działa, jak ten groove się zazębi. Bo nie mówimy o menuecie, że jakby mamy jedną linię melodyczną, tylko mamy groove. Mamy one, two, three, mm-hmm. hit mm-hmm. me. Mamy warstwę, która leci szybciej. Mamy hajhety, mamy werble, mamy to, tamto. My żeśmy akurat na tym Tedek się tańczyły z moją serdeczną ziomalą z twojej starej Karas. Do J. Dilly. Więc bardzo gruwowa muzyka bardzo swingowa. No i starałam się tam opowiedzieć, że jak paca, to paca, jak nie paca, to nie.
0: A powiedz mi, co ty czułaś stojąc na scenie mm-hmm. i tańcząc po prostu przed tymi wszystkimi ludźmi? W sensie wiem, że to nie była dla ciebie to nie znówka mm-hmm. nie w kontekście jakby tego, że w ogóle tańczysz mm-hmm. i jakby i jestem związana, ale to mm-hmm. taka niecodzienna sytuacja, nie? Jakby taka dla ciebie.
1: To była niecodzienna sytuacja, i rzeczywiście, teraz zobacz, jak tańczyłam. To czułam się mega wyluzowana, ale jak później wyszłam i mówiłam, to byłam mega napięta. No.
0: A to wystarczająco. Wystąpienie... Czyli w tańcu mhm. czułam
1: się mega swobodnie, jednak. Mhm. I mhm. jednak, ale nie mogę powiedzieć, że mniej się stresuję tańczeniem niż rapowaniem, bo wszystko zależy od sytuacji. Tak, wracając do poprzedniego Twojego pytania, mhm. gdzie mhm. jest więcej ryfy.
0: Mhm. Ale chronologicznie pierwszy był taniec. Tak. No właśnie. Tak. A, mi, a jak w ogóle zaczęła się Twoja zajawka? Na taniec tak naprawdę. Na taniec? Mhm. To było już jakoś wczesne dzieciństwo, wiesz, Gimbaza czy Gimbaza. Nie wiem, czy ty chodziłaś do Gimbazy? Chodziłem Chodziłam, do... Tak, 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 Aha. tak. Ja
1: jestem z Gimbazy. Pozdrawiam Jaro i pozdrawiam Reniusis I dziękuję za piosenkę zakręcona. <laughs> bo to Rzucam do niej... Polska dziękuję. <laughs> Oczywiście, tak. I to do niej właśnie tworzyłam swoje pierwsze chorełki i ruchy w moim pokoju. Ja zawsze miałam rytm. Zawsze chciałam się ruszać, bonsować. Zaczęłam tańczyć w zerówce, tak zerówka łamane na pierwsza klasa u pani Małgosi, bo po prostu miałam dryg. I już w chacie tańczyłam tam, wiesz, so tell me what you want, what you really, really want.
0: Któż nie tańczył? Prawda? Tego. Oraz,
1: oraz właśnie do zakręconej. W mojej chacie było dużo muzyki hip-hopowej, funkowej, ska, więc do tego też tańczyłam. Po prostu taka muzyka była u mnie w domu. Ska, reggae, dub, punk też, funk, guru, jazz, mataz, oldschoolowy taki rap, taki wiesz, De La Soul, LL Cool J, Pirackie Kasety, Stadion mm-hmm. Dziesięciolecia. Ja się urodziłam w, no, w dosyć kolorowych czasach jeśli chodzi o Polskę. Jestem 89. Czyli chodziła, chodziłaś
0: na koronę i kupowałaś tam... Tak, To <grym> <grym> Można było no. kupić tam bardzo dobry alkohol z whisky, zrobione ze spirytusu i farby do włosów, więc... Wow, no, piękny nie czas. Nie o tym.
1: Inne rzeczy kupowałam, ale no, no. Także tak się zaczęła ta zajawka. Natomiast jeżeli chodzi o rap, no to Disa napisałam po prostu. Słuchałam gdzieś tam na podwórku i na chłopaków z boiska napisałyśmy disa z moją ziomalą Gosią. Co
0: ty mówisz? No, no ty wiesz, nie. że ja mam tutaj zapisane pytanie, mm. czy Ryfa kiedykolwiek kogoś zdisowała i czy miałaś jakikolwiek biw w swoim życiu? I proszę bardzo, o. bo wyprzedziłaś.
1: No to się nazywa streaming Tak. międzyludzki. E, no tak, chłopaki, moja świętej pamięci mama też w ten sposób, żeśmy konwersowały, że ja pisałam swoje rymowane disy, a ona mi odpisywała prozą listem. No, d- bardzo dużo dissów napisałam, mm-hmm. bardzo dużo z nich nie nagrałam. Mm-hmm. No nie wiem, na przykład jak zostać raperką z moim składem wr, Nie uważam za dis, uważam to za mega pozytywny kawałek, w którym po prostu name dropujemy i, i trochę sarkazujemy. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale trochę Już się nabijamy być. z polskiej sceny. <laughs> trochę się nabijamy z nas, z tego, że raperów jest więcej, a raperek mało, a kawałek się nazywa jak zostać raperką. Mm-hmm. Więc gdzieś tam po prostu jest to satyra. Ja daję przytyczki w nos, ale mój pierwszy taki name dropping to było jak zostać raperką, no. Mhm, no niby tam ludzie mówią, że to Disney na Angle jak nawijam, że szklanki do Barbie rymują się też. A ja po prostu stwierdzam fakt, że słowo szklanki nie rymuje się tylko do słowa hulanki, tylko też do słowa Barbie, czyli zachęcam wszystkich do wspaniałych, nieoczywistych rymów.
0: Słuchaj, ty masz w sobie bardzo dużo z pedagoga, jednak stwierdzam, tak jak sobie ciebie słucham.
1: Tak i to jest najgorsze, chciałabym to z siebie wyplenić. To jest tragiczne
0: bo ty prowadzisz warsztaty z tańca, więc tak. ty masz do czynienia jakby taki, powiem, wgląd pedagogiczny tak. w, w ludzi, którzy przychodzą do ciebie na, na te zajęcia. Tak. Z tego, co słyszałem, dobre są te zajęcia i ludzie okay. wychodzą w feedback. Kurde, zrobiłeś
1: jest... swój research. E, bo...
0: e, słuchaj, no staram się, staramy się tutaj, prawda, wszyscy prężnie działamy. wskaźcie, żeby ten podcast był jak najlepszy dla naszych gości, po pierwsze, po drugie mm-hmm. dla słuchaczy, a po trzecie dla prowadzącego. E, natomiast <laughs> natomiast, e, w ogóle to, co zwróciło moją uwagę, to i ja nie wiem, mm-hmm. czy ktoś ci coś takiego powiedział. Ja myślę, że to jest w ogóle rzecz, która warte. jest podkreślenia. Ty masz zajebiście dobrą dykcję. Serio? Ty mówisz tak, że dla mnie mogłabyś spokojnie programy prowadzić nie wiem, o zwierzętach na TVP po prostu.
1: Nie, nie na TVP, ale jestem zachwycona. No wiesz, o co chodzi, chodzi, tak? National Geographic, Geographic. to jest moje CV.
0: Ale naprawdę mogłabyś po prostu wygryźć tą, jak ona się nazywa? Czubówna. Czubówna mogłabyś wygryźć, dokładnie.
1: Nie, nie, nie. Czubówna jest w ogóle wspaniała i chyba sobie ją dzisiaj puszczę do snu, żeby... Tak, ona, się ona, ona,
0: ona. O kiedyś usłyszałem taką rzecz, że to jest kobieta, która naprawdę mogłaby zapowiadać koniec świata. Tak. Że ona mogłaby nam tak, któregoś po chcesz powiedzieć? Tak, słuchajcie, świat się kończy. I to tak. byłoby. Ja bym to przyjął. A, to już umiera. A, to już
1: Kurczę, nie wiem właśnie, czy mam dobrą dykcję. Aż teraz zaczęłam tak sama hiperbolizować. Mi się wydaje, że mam beznadziejną i że mam składnie w ogóle po angielsku zamiast po polsku i że nikt mnie nie rozumie i że zamiast. Ty Jasnego ty, ty, ty L mówisz, mam ciemne sprosta.
0: L Jak mówisz, to mówisz I się zastanawiam, o, jak ty ciekawe. prowadzisz te zajęcia żeby mi się to Tak mówisz do tych studentów I oni się ciebie tak słuchają i robią wszystko, co ty im powiesz
1: Rzeczywiście to chyba po moim ojcu Mam taką energię, że wchodzę, mówię I rzeczywiście mam posłuch mhm. Być może to wynika z dysfunkcji Mojego gardła W sensie, że gdzieś tam mam taki głos szorstki A nie inny I może tej szorstkości ludzie tak słuchają Nie wiem Ale też, no nie wiem, lubię ludzi, chcę dla nich jak najlepiej. Raczej nie wykorzystuję, wiesz, osób, które są w sali do spełniania swoich własnych ambicji. Tylko, bo na studiach też pedagogicznych nauczyłam się, że autonomia ucznia to jest przede wszystkim. Jestem postacią bardzo wolnościową, więc mam nadzieję, że to wynika po prostu z zaufania. Że ja jako prowadząca nie próbuję im nic wpoić. W sensie chcę im wpoić, mm-hmm. ale nie będę im nic narzucać. O, o
0: okej, okay. ładnie. A myślałaś na przykład, żeby lektorsko jakoś się udzielić? Bardzo
1: bym chciała, ale wiem, że to jest ciężka branża, że trzeba latami pracować, warto iść do szkoły, poznać ludzi. No, zrobiłam parę, wiadomo, dla ziomali b-boyów, tam jakieś trailery, ale no nie poszłam w to nigdy. Na pewno nie dubbing, bo to nie jest moja broszka.
0: A na przykład audiobooka, jakbyś nagrała? Jest z wielką
1: chęcią, oczywiście. Nie wiem, co na to moja pani logopeda. Bo chyba by się załamała już, że ten mój głos jest taki po prostu szorstki. A może mam taki szorstki, bo się zaraziła model Doki. Właśnie. Bo Eldoka zawsze tak nawijała, to, to mój głos, coś tam, ten szorstki, hipnotyczny. Kurde, może widzisz, może młodzieńcze inspiracje. Podobno, tutaj. czym
0: wiesz. Skorupka nasiąknie za młodu, tym potem wiesz. Na trąca. starość no, trąca. no właśnie, właśnie.
1: Może tak wiesz, zobaczymy.
0: Chciałabym. A mi, dobra, to jeszcze inaczej się podejdę. Bo ja wiem z pewnych źródeł, że Twoim wielkim marzeniem. Mm. Jest być pisarką.
1: Tak. Wielkim? No, czemu nie?
0: No to jakimś tam marzeniem, może nie wielkim, ale że widzisz siebie jako pisarkę.
1: Mhm, widzę. Piszesz wszystko. Uważam, tak, pi- no piszę cały czas. Ja piszę całe życie. W ogóle... Znaczy, nie
0: pytam o teksty? Tylko nie pytam teksty. Mnie. Aha, czyli jest proza jakaś, tak?
1: Tak, ale właśnie nie nazwałabym tego prozą. Mhm. Um, trochę ostatnio myślę o tym, że w ogóle cała moja sztuka, teksty, wszystko jest takie nikiforowe. To jest takie organiczne. Takie, co się przydarzy, to będzie. Slamdok, the millionaire, wiesz. I pod tym względem właśnie mogłabym pisać, ale też... No wiesz, nie chciałabym wydawać książki w stylu Moje Pamiętniki, nie? Bo wyszedłby mi Mireczek pewnie. Yy, taka książka mhm. czytała, wiesz o co chodzi? Wiem, jest? wiem, wiem no, Właśnie kończę tę książkę i wyszedłby mi Mireczek po prostu, bo to by było właśnie takie organiczne. Bardzo mi się też podoba, jak ten Mireczek jest napisany, bo jest napisany bardzo nowocześnie. Tu full stop, tu zmiana, mhm. enter, coś. Bardzo mi się podoba takie pisanie. Po prostu nigdy nie sformułowałam siebie jako pisarki. Ale piszę od zawsze. Od zawsze. Ja mam... Piwnice. W Ryfa,
0: kiedy coś przeczytamy?
1: Nie, nie, myślę, że nie przeczytacie, bo myślę, że raczej to spalę. W sensie, bo mówimy o jakichś moich takich opowiadaniach, o przemyśleniach, pamiętnikach. A jakąś książeczkę
0: do płyty byś dorzuciła?
1: Dorzuciłabym. No, Pewnie tak. Może Pewnie to jest tak. dobry
0: pomysł. Ja pamiętam, Luch kiedyś wydał. Tak. Płytę Planet look mm-hmm. i tam była dołączona książeczka po Rapu i Miluku i tam mm-hmm. były różne jego, jego teksty, można było sobie przeczytać i tak dalej. Słuchaj, może to jest jakiś pomysł? Żeby może, to... wiesz.
1: Mi się wydaje, że właśnie w związku z tym, że tych pomysłów mam sporo i bardzo lubię pisać, to będzie w ogóle ewoluowało. Mi się wydaje, że tu będę miała jakiś romans z poezją, oczywiście moją nikiforową. Tutaj może napiszę prozę, może napiszę felieton.
0: Słuchaj, młoda ehm, jesteś, jeszcze jest tyle życia przed tobą. dokładnie.
1: Mi się <laughs> wydaje, że po prostu to się nie kończy, nie? I to będą, na pewno to będą romanse. Ale wielkie marzenie, by zostać pisarką, no właśnie bardziej bym to zobaczyła w procesie. Że to raczej będą takie chwile. Właśnie dlatego lubię bardzo formułę płyty. Bo płyta pozwala mi się zanurzyć w jeden koncept, w jeden sposób patrzenia na świat i mogę na każdej płycie stać się inną osobą. Na tej płycie być pisarką, na tej płycie być psycholożką, na tamtej pedagogzką, wiesz, a na tamtej wierzyć w teorie spiskowe i disować 5G, nie?
0: Rozumiem, rozumiem. To mi
1: daje wolność.
0: Powiedz mi, a bycie WCK?
1: WCK to są bracia moi Dokładnie. i siostry.
0: I powiedz mi, to jest faktycznie... I zadam pytanie, które naprawdę... <śmiech> ja tu siedzę, oglądam te wasze klipy ja w ogóle należę do grupy facebookowej WCKQ, jestem tam witaj. fanboyem. No to będę pozdrawiam wszystkich, bo naprawdę robicie zajebistą robotę na rap scenie i kiedy was odkryłem, to w ogóle odkryłem na nowo, że można w szczery, fajny nie niepatusiarski sposób robić uliczny rap tak naprawdę, truskulowy, który mm-hmm. mi strasznie odpowiada, mm-hmm. bo sam się tam z takich podobnych klimatów wywodzę. Natomiast już wchodząc na to, to, chciałem zapytać. Czy wy rzeczywiście tak dobrze się bawicie ze sobą? Jak to wynika z waszych kawałków i z waszych teledysków? Nie wiem, chociażby dawaj Sianko, po prostu jakby czy wy naprawdę jesteście tak z ekipą? Czy to jest jednak trochę, wiesz, trochę dobra, zjeżdżamy się z różnych stron Warszawy, kręcimy ten klip, a potem rozjeżdżamy się wszyscy w sześć stron.
1: WCK to jest mikrospołeczeństwo. Uważam, mamy wszystkie blaski i cienie, mamy rozmaite charaktery. Zazwyczaj najbardziej zabawowe osoby to nie jestem ja. Na przykład w sensie, no Emil G. Skrubol jest u nas takim przygodową osobą. Kajetanowicz jest taki też imprezowy. Adaś jest taki, że i pogadasz, i potańczysz. Ja jestem taka najbardziej wyciszona może, ale też mam swój sposób na zabawę. Chodzi mi o to, że po prostu bardzo różnie się mieszamy. My się mieszamy jak herbata z mlekiem, no nie? Że jakby jest dzień kiedy ci ludzie się połączą, jest dzień, kiedy ci się połączą, ale generalnie dobrze się dogadujemy. My jesteśmy mikrospołeczeństwo. My mamy, już o tym mówiliśmy w wywiadach, że mamy pełną akceptację do wszystkiego, co się dzieje. Ale nie, nie jest to taka, że super grupa, teraz tworzymy super grupę, zarobimy sobie hajsik mm-hmm. i później każdy nie, się w rozejdzie wra- w swoją właśnie, właśnie, właśnie wy w ogóle nie. takie wrażenie
0: sprawiacie. Bo ja trochę robię taki przedwstęp do tego, co chcecie chcecie też zapytać, że cechą. Waszej twórczości jest ta autentyczność Taka tu i teraz Jesteśmy strasznie blisko betonu Ale nie próbujemy tam się wgryzać w ten beton Tam wiesz, te wszystkie niedopałki i Wszystko co tam leży na tym betonie ulicy miasta Ale my po prostu sobie tak idziemy Nie dwa centymetry nad, nie dwa centymetry pod Tylko jesteśmy tu i teraz Strasznie mi się to podoba I bardzo to do mnie trafia I się zastanawiam, czy uważasz ty, że dzisiaj w rapie Ta autentyczność To bycie tu i teraz, to bycie tym kim jesteśmy To nieudawanie to bycie tą taką, tym mikrospołeczeństwem mm-hmm. I, i ta szczerość w tym wszystkim, waszej twórczości, że na telewizyjkę sobie pieprzacie pizzę po prostu w jakimś mieszkanku jest gituwa, no bo tak wygląda wasze mm-hmm. życie, nie? Tak to wygląda. Mm-hmm. To jest coś, co dzisiaj naprawdę w rapie jest wartościowe, jest ważne, myślisz, jest potrzebne? W tym jakby zalewie takiego, wiesz, tej produktowości tego wszystkiego, nie? Jakby, że, że kiedyś rap był nowym pankiem, tak. a teraz rap jest nowym popem. Nie wkurwiacie to, że to się tak zmieniło?
1: Gdybym weszła w mój mode pedagogiczny, to bym powiedziała, na wszystko jest miejsce. Tak jak w WCK jest miejsce na takiego, kto jest bardziej po lewo i takiego, kto jest bardziej po prawo i takiego, kto woli whisky, a takiego, co woli czystą. to tak samo w muzyce jest ważne to, żeby było miejsce na wszystko. Ale właśnie, że na wszystko. A teraz rzeczywiście, tak jak mówisz, jest więcej miejsca na pop. Ale to dlatego, że my, wiesz, no transplantujemy kapitalizm do Polski. Chuja wiemy, chuja z tego rozumiemy, ale dobra, będziemy tutaj teraz strugać Amerykę, już nie mówiąc o tym, że będziemy transplantować afrobity i udawać, że znamy się na rytmie tych afrobitów. I rzeczywiście ten pop i te trendy, tego jest więcej. Ja bym chciała, żeby to było zbalansowane. Czy mnie to kurwia? Nie, bo wybieram reprezent i wybieram ewolucjonizm, a nie rewolucjonizm i tyle. Już, teraz. Wydaje mi się, że po prostu jestem już jakby starsza. Ale chciałabym, żeby było więcej autentyczności i w muzyce rapowej, to na pewno, bo ja tego, dla siebie, ja tego potrzebuję, ja chcę tego słuchać. I ogólnie, w ogóle w życiu, no nie? Wszystko jest nadmuchane, stary. Bitcoin nie istnieje. NFT nie istnieje. Wiesz, to jest wszystko napufane i... Filtry na to Instagramie
0: dziwi. też nie oddają rzeczywistości. No tak. Niestety. A ty masz Instagrama w ogóle? Inf-
1: mam. Influencing Aha. to jest praca i ja szanuję Aha. jakby, ale influencing to nie jest kraft. Znaczy
0: w sensie to, to, to jest, to to jest, jest produkowanie kontentu, nie? Bo to jest takie mielenie kontentu okay. dla mnie, nie? To jest ciągle odtwórcze.
1: No, o, dziękuję, że mi wyjaśniłeś, mhm. bo właśnie ostatnio siedzę w wannie, nazywam ją moim biurem i rozkminiam ja pierdolę ryfa, ile ty zrobiłaś w swoim życiu kontentu. Że jakby... Aż weszłam na Google i wpisuję Ryfa. No, wiem, i No wiem, to, się kurwa, to nie... chwilę
0: temu. A no. I sorry, że taki w
1: ogóle ten dawaj, jakby, dawaj. ale mm-hmm. byłam rzeczywiście mega zadowolona i jak Snoop Dogg chciałam do siebie powiedzieć I wanna thank me, no, tak. bo jak zobaczyłam ile ja najebałam tego kontentu, to byłam w szoku. I zobacz, teraz, że...
0: Bogam cię Ryfa, zrób tak, będę gwiazda twoja na wiecha na to proszę cię podziękuj samej sobie.
1: A, to musisz, <laughs> na, następną płytę ci muszę przynieść, bo tam wszystko jest. Słuchaj, i to jest odwrotnie. Mhm. Ja w swoim życiu więcej naprodukowałam kontentu niż go spostowałam, a influencing jest odwrotnością. Czyli Bingo. mieli kontent, którego nie robi. Mhm. Nie? Że mi się wydaje, że cały świat teraz jest taki no napompowany, nie? Jakby co, nie mam nic do wstrzykiwania sobie niczego nigdzie, ale generalnie pompujemy coś, czego nie mamy. Zaczynamy jakby robić iluzje taki i tworzyć... palą, nie
0: Trochę taki się tak. pompuje i tak... W sumie to naturalną. I to Na... się działo wcześniej Aha.
1: też, żeby nie było, że teraz nagle mamy jakieś, wiesz, Orwelle czy, czy inne szpilbergi, nie. Ale to się działo wcześniej, wiesz, sport, ligi, wiesz, taneczne zawody. Przecież w tańcu hip-hop to każdy miał w dupie kiedyś zawody, nie? Teraz zawody taneczne to jest jedyny rynek dla tancerza hip-hopowego, żeby zarabiać pieniądze. Wiesz, że to jest sztucznie stworzony mikroklimat, popyt, podaż, jazda,
0: nie? Generalnie żyjemy w czasach takiej totalnej monetyzacji, nie? Że każdy, kto chce coś, co robi, jakby mhm. to się zawsze wiąże z jakąś, z jakąś monetyzacją, z jakimś zarobkiem, zrobieniem, że mm, jakby to powiedzieć. O, ja ci powiem taką rzecz. Ja na przykład mam gigantyczny problem z zarpującymi youtuberami. Okay. Ale już ci powiem dlaczego. No, dlaczego. Nie dlatego, że youtuber nie może rapować, bo rapować, rap jest dla każdego, jakby, wiesz, mm-hmm. wszystkie dzieci nasze są i wszystkie mogą <laughs> rapować, nie? Ale wydaje mi się, że ja mam problem w odbiorze, jako słuchacz, to wejdę taką prywatę. Ja nie lubię słuchać ludzi, których ja wiem, że oni robią rap, dlatego że to jest obliczone. Mm-hmm. równie dobrze, gdyby, wiesz, gdyby po prostu polowanie na słonie było też sprzedane, to oni by poszli polować na słonie. Nie? już teraz mm-hmm. abstrakcyjny przykład. że Rap jest po prostu elementem, jakby, szerszej kampanii marketingowej, a nie czymś, co oni naprawdę nie musieli nawet w tym wyrosnąć. Po prostu tak. pokochali w pewnym momencie. Nie każdy musiał, wiesz, słuchać molesty Wiadomo. 9.5, żeby móc być raperem, tak? No, jakby, okej. Okay. I co ty o tym sądzisz, nie? Że jest jakby coraz więcej takich osób, które... Zgoda wchodzą, jakby zaczynają tworzyć, w ogóle artystycznie się udzielać i to nie jest wynikiem ich jakby takiej naturalnej wrażliwości, o której my sobie rozmawiamy i która jest tak ważna, a jest elementem jakiegoś takiego obliczonego planu marketingowego na najbliższe trzy lata. Ja zostanę raperem, potem pójdę na Fame MMA, będę walczył i wiesz, i po prostu budowanie sobie jakiegoś profilu kariery. Z tym mam problem.
1: Ja też, jest mi przykro z tego powodu, jak dostaję w kurwu, bo powiedziałeś, że ciebie to denerwuje, to się tym bardziej cieszę, bo dostaję energii, żeby reprezentować swoje, po prostu żyjemy w kulturze używania i musimy być wyrachowani, żeby coś używać jakby w sensie, no wszystko jest wyrachowane, a znasz teorię, a propos tego, mm-hmm. bo po prostu ostatnio mam to na tapecie, więc twój streaming jakby po prostu połączył nam się teraz streaming. Yeah. Five Percenters. Ostatnio mi wyskoczyła nawet na YouTubie Eryka Badu, która mówi o Five Percenters i jest to taki podział świata według Nation of Gods and Earth, to jest taka stara hip-hopowa filozofia wywodząca się też z islamu, no od do Malcolm X możemy to okay. generalnie datować i ta teoria mówi o tym, że 85% ludzi na świecie to są bety, czyli owce. 10% ludzi to są alfy, czyli tacy co wiedzą co jest pięć, jakby rozkminiają i używają tego dla swojej korzyści. I 5% to są ci poor righteous teachers, którzy wiedzą co jest pięć i się dzielą zamiast brać. No i nie wiem co ty sądzisz o tej teorii no nie, bo jak patrzę teraz na świat to rzeczywiście jakoś mi się to odnosi holistycznie
0: co ty właściwie opisałeś naszą rzeczywistość, mówiąc szczególnie z polskiej perspektywy, do nas jest przeszczepiany kapitalizm. Mm. Globalnie bardzo możliwe, że to nawet tak wygląda. Na przykład mnie zawsze ciekawi ta perspektywa polska, mm-hmm. gdzie my jakby żyjemy chyba w najbardziej drapieżnym kapitalizmie, jaki tylko mogliśmy sobie wyobrazić, mm-hmm. ubranym w szaty takiego, no jakby teraz te ostatnie prawda, parę lat, to to takim, mm-hmm. niby to wszystko jest takie socjalne bardzo, a tak naprawdę to jest drapieżnie kapitalistyczne wszystko, jakby że, że jednak popatrz, że nigdy wszystko nie było tak drogie, jak jest teraz. Mm-hmm, ciekawe Procentowo, nie, że jakby żyjemy w najbardziej Wyniszczających fizycznie czasach mm-hmm. Ludzi Ludzie muszą zapierdalać po prostu na kredyty Których nigdy do końca się nie spłacą, te kredyty im tylko rosną Jezu, tak to się
1: wydarza w ogóle Niewolnictwo no. e, Ciekawe co powiedziałeś, czyli chodzi ci o to, że ten kapitalizm Jest ubrany w socjalizm tak, Ale my tak, płacimy ale w efekcie, coraz
0: W efekcie bieda ma być dojechana
1: Ciekawe w chuj. No. no tak, no widzę to
0: I to jest pytanie teraz no. do ciebie Myślisz, że Rap, nawiążę dalej do rapu w tym kontekście. Mm-hmm. Myślisz, że rap tak jak kiedyś ci wkurzeni blokersi, wyszli na te ławki, zaczęli sobie nawijać, nie? <grym <grym rzucać te siemki na ziemię i zaczęli sobie nawijać, i w końcu z mm-hmm. tego powstała kultura rapu. Oczywiście teraz totalną sobie tutaj czaruje obraz, mm-hmm. ale mniej więcej wiemy o co chodzi, tak? Mm-hmm. Że coś zaczęło od tego. Wiadomo, że zaczęło się w Stanach, potem przyszło do Europy i tak dalej. Mm-hmm. I czy myślisz, że rap znowu jakby wejdzie na tą górę tych autotunów, tych mm-hmm. bogatych, bogatych po prostu ludzi na tle bardzo drogich aut i twerkujących lasek i nagle Albo bardzo po...
1: biednych i smutnych ludzi, którzy nie mogą iść do psychologa, bo wciąż jest to
0: niemodne, no. Myślisz, że, że, że myśl... będzie krach? Że będzie krach. Mm-hmm. Bo Solar powiedział, że TikTokerzy zmieniam na zawsze hip-hop i my tak naprawdę będziemy musieli... To chyba Solar powiedział. Mm-hmm. Od nowa tak naprawdę robić rap grę, bo, bo to tak. się zmieniło kompletnie. No teraz już po prostu jak nie istnisz w social mediach, to ci nie ma. Można najlepszy rap na świecie robić. Jak nie macie na TikToku, to wiesz, to w ogóle jesteś na TikToku
1: nie, skasowałam. Byłam jako princess princes hopella chyba. <laughs> Stary, ja mam szczerze wywalone na to. 11, naprawdę.
0: 11 na 10 Stary,
1: chyba. jakby... Okay. Nie, nie mam TikToka. Cierpię na... Znaczy nie wiem jak to tak ładnie powiedzieć, ale mhm. generalnie światła są dla mnie zawsze za jasne i dźwięki są zawsze za głośne. Więc TikTok nie jest dla mnie. Okay. Bo to jest ekran, który krzyczy. To w ogóle fuck it. Stary, ja się urodziłam po to, żeby żyć życiem. Ludzie się urodzili po to, żeby żyć życiem, żeby go doświadczać. TikTok, please. Poszłam na szkolenie z TikToka oczywiście, bo jak rzeczowo już się czegoś uczyć, to rzeczowo. I pani dyrektor zaczęła to szkolenie od tego, że TikTok został stworzony po to, żeby celebrować rzeczywistość. Ja mówię, zajebiście. W sensie, jeżeli ona tak to widzi, to super. Ja prawie zemdlałam pod biurko. Mówię, wow. Amazing. Myślę, że będzie krach, myślę, że ludzie będą mieli dość. Myślę, że rewolucji rapowej nie zrobimy już my, chociaż myślę, że nasze właśnie niby boomerskie pokolenie najbardziej by tego chciało, bo my w ogóle jesteśmy pomijani, ani nie jesteśmy mega starzy, ani nie jesteśmy mega młodzi. My jesteśmy takie, no takie właśnie lata 90. Wychowaliśmy mhm, się w latach 90. nie? I co się o nas mówi? W sumie niewiele, nie?
0: latkowie nie? To jest ciekawa taka próżnia do tak. człowiek trafia Dziękuję, nagle, to jest że, że nigdzie się nie łapiesz nie łapiesz się do tych 20+, plus, nie łapiesz się do tych 40+, plus. Tak. jesteś gdzieś po środku, wiesz, i tak naprawdę nie wiadomo za młodzi na ja. sen, za starzy za. na że jakoś tak. tak to było tak, wie?
1: tak, 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 tak i nie wiem, na pewno będzie krach, ja po prostu tego mam dość i krachuję to, tak jak już mówiłam, że rewolucja nie jest mi mega bliska już ale krachuje to sama w sobie, po prostu błogosławiona ignorancja mi w tym pomaga Że ja po prostu ignoruję to. No bo wiesz, jeżeli z psychologicznego punktu widzenia my wybieramy swoje doświadczenie, to ja mogę wybrać, mieć ten dyskurs o popie w dupie. No tyle tak. mm-hmm, mm-hmm. I robić Jasne. swoje i słuchać piosenek właśnie, no dzisiaj mnie mega ten kid właśnie z tym tributem do Good Kid Mad City zachwycił i mogę sobie słuchać muzyki, która mnie karmi tyle.
0: Myślisz Ryfa, że na przykład taki Zdechły Osa to jest jakiś skowronek, jakiejś świeżości, nowości, jakiejś zmiany w rap grze?
1: Kurczę, mega ciekawe w ogóle, byłam na Zdechłym Osie dwa razy na koncercie. Tak, mi się wydaje, że to jest świeżości, że jest to scena, która się buduje, kibicuje na maksa. Nie do końca wiem, czy w stu się pokrywam z przekazem, bo jednak jestem kobietą. I jednak nie wszystko, w sensie, no jest parę rzeczy, na tym koncercie było przynajmniej, które mnie, ja się obraziłam, nie? Personalnie, ale uważam, że jest to mega świeże i ja w ogóle zawsze lubiłam hardkorowe rzeczy. Zawsze lubiłam połączenia takie. No, był to był mój shit. Ja byłam grandem jak było No właśnie, koła.
0: właśnie chciałem od razu o to zapytać, no. że ty miałaś plakaty, tak? Z Kurtem Cobainem, Nirvana, Pearl Jam, tak?
1: Kurt Cobain to w ogóle w rocznicę jego śmierci, my żeśmy z ziomalką zawsze szły na papierosa. To w ogóle, wiesz, wspaniałe. Kurt Cobain, ale bardziej też no Pearl Jam, wiadomo, ale te hardkorowe rzeczy. Mhm. Limbijski, Guano Apes. O tak. dla mnie okay, jasne. Boom. Ale zobacz, że wszystkie te rzeczy musiały mieć zawsze też ten jednak funkowy bęben.
0: Tak, no, bo to mnie takie bardzo ciężkie mocno, brzmienie tak, równe. Tak, tak, tak. Biscuits, nie. Oni bardzo takie gruwowe. Tak, Czyli właśnie tak jak te bębny. Ta, ta, mm.
1: ta, te podwójne werble, bo ja nie wybrałabym muzyki, która brzmi du, 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 bo nie mogę, ale jakby brzmiała to totalnie biorę. Nie? Mm-hmm. Zdam sobie sprawę z tego teraz
0: <laughs> Proszę bardzo, nasz podcast Bawiąc Uczy, Ucząc Bawi yes. Ryfa, będziemy już tak. powoli To jest widzę, że powtórka Tutaj się należy zdecydowanie Tej reprezentantce, drodzy słuchacze Warszawskiej Rap Sceny Ja cię widzę w drugim sezonie, bo myślę, że też do drugiego sezonu Dyskastu sporo się wydarzy w twoim życiu Super, Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę My oczywiście kibicujemy tobie i No może wiesz, tak jak należałoby, żeby parę słów na koniec powiedzieć. I moje pytanie jest takie, czego tobie nie życzyć?
1: (laughs) Bardzo lubię takie pytania, które mnie, wiesz, zabierają w cały mój mózg teraz nagle. Czego mi nie życzyć? Wypadnięcia z rytmu.
0: I wszystko. I wszystko. I wszystko. Po prostu dzisiaj rytm był tak jak było w ulicy Zamkowej. Sponsorem naszego odcinka była litera R, jak rytm.
1: Yes. Dokładnie.
0: Także życzymy Ci, żebyś nigdy nie wypadła z rytmu, żeby ten rytm cały czas był obecny, żeby to ten rytm, czyli to życie cały czas wiesz, pulsowało, żeby był w tym funk, żeby był w tym groove.
1: Rytm, czyli zdrowie też, nie? bo jak tak. organizm mm-hmm. jest poza rytmem, to
0: też choruje. No tak, no kurczę, no to życzymy ci... A, a, a poza tym życzymy ci no. zdrowia, pieniędzy. Do, do, dokładnie. żeby był krach. I żeby był krach. Że, i żeby był krach. Że był balon pękł. Super, Ryfa. Inspiruj dalej, działaj dalej, jakby z zachwytem obserwuję twoje poczynania, poczynania całego WCK-Crew, które Dziękujemy, serdecznie tutaj dziękuję. pozdrawiamy w dyskastie. Mam nadzieję, że uda się ściągnąć do dyskastu też innych reprezentantów tej szanownej ekipy. bo z wieloma... Czemu nie? Oczywiście. Fajnie byłoby pogadać. A może całą ekipę kiedyś zaprosimy, będziemy podsłuchiwali dużo mikrofonów do tego, ale spokojnie, Wojtek załatwi, będzie dobrze.
1: Tak, pozdrawiamy i poprosimy.
0: <śmiech> <śmiech> Oczywiście. Serdecznie no. Ci dziękuję. Dziękuję też naszym słuchaczom, tym, którzy byli z nami do samego końca. Oczywiście polecajcie, słuchajcie, śledźcie ryfej, poczynania. Teraz będą ukazywały się nowe rzeczy, także. Moim gościem i waszym gościem była Refari.
1: Peace out. Dziękuję bardzo. Jo. Jak to może porozmawiać z boomerem, który nie jest boomerem, nie?